0: Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня мы поговорим о моделях высшего образования и, в частности, о бизнес-образовании. Вы слушаете mv подкаст наиболее ценный из подкастов. Я его ведущий, Данил Матвеев. Сегодня у нас в гостях профессор, директор программ бакалавриата Московской школы управления «Сколково» Андрей Валерьевич Щербинок. Добрый день, Андрей. Да, здравствуйте. Я хотел бы с вами поговорить как раз-таки о бизнес-образовании, ввиду того, что у Московской школы управления «Сколково» и МФТ открылась совместная программа бакалавриата. Как раз-таки, что такое бизнес-образование в вашем понимании? И почему оно возможно даже в самых ранних этапах, начиная с бакалавриата? Да, тут два вопроса, оба из
1: них, в общем требует очень развернутого ответа. Но, кратко выражаясь, мы понимаем бизнес-образование очень широко. То есть это не образование обязательно для тех, кто хочет открыть свой бизнес. То есть открыть свой бизнес ⁇ это одна из возможностей. Да? Вы получили бизнес-образование и, соответственно, стали предпринимателем, какой-то стартап открыли. Вот. Но мы понимаем бизнес-образование шире. То есть если человек, например, занимается внутренним предпринимательством, то есть он пришел работать в компанию, в существующую корпорацию и внутри этой корпорации, соответственно, Делая что-то новое, каким-то образом предполагает какие-то новые продукты, меняет образ деятельности. Для нас это тоже как бы внутреннее предпринимательство, которое, для которого требуется бизнес-образование. То есть это образование для людей, которые управляют, но ну, управляют не в смысле администрируют, а управляют в смысле меняют. Есть такая поговорка, что управлять можно только тем, что движется. Вот если у вас что-то меняется, и вы можете как-то влиять на это изменение, то вы являетесь управленцем,
0: которому нужны бизнес-компетенции. А почему мы начали называть бизнес-образование — когда, по сути, это менеджерское и управленческое? Потому что слово
1: «менеджмент» в России и менеджерское образование... Мы мы... полностью опошлили слово да, потому что мы предполагаем, что это некое образование для тех, кто придет, не знаю, в в пятерочку и будет там администрировать торговый зал или администрировать, не знаю, три магазина, то есть поддерживать их рутинное функционирование. Менеджмент понимается как, в общем, не... Профессия, которая заставляет людей что-то менять, а профессия, которая позволяет людей, людям как бы поддерживать существующий процесс. Это важная профессия, да? но мы, добавляя, как бы используя слово «бизнес», подчеркиваем вот это предпринимательское
0: начало. Хорошо. Если мы говорим о бизнес-образовании как об образовании, которое развивает навыки управления и плюс какие-то менеджерские качества, то чем вот программа и «Сколково» будет так отличаться? Ведь много у нас есть программ, нацеленных на развитие управленческих навыков.
1: Потому что управленческие навыки — это, не знаю, 20% этой программы. Потому что, смотрите, вот если вот как только мы меняем понимание, собственно говоря, того, что такое бизнес-образование, для чего оно нужно, то мы сразу понимаем, что человек, который хочет что-то менять, Ему совершенно недостаточно понимать там финансы, маркетинг, вот какие-то такие стандартные дисциплины, потому что если вы хотите что-то менять, вы сразу должны э, уметь, во-первых, разобраться в том, как все функционирует. Не просто функционирует какой-то маленький кусочек, за который вы отвечаете, а функционирует вся система в целом. Неважно, в какой области да, там бизнес это происходит. Во-вторых, вы должны сформировать образ будущего. То есть вы должны понять, куда вы хотите вообще эту систему изменить. Для того, чтобы понять образ будущего, вы должны вообще иметь широкий кругозор, вы должны понимать какие тренды. У вас должно быть вообще говоря некое внутреннее, знаете, такое стремление поменять куда-то мир. Да? Не просто увеличить на 10% обороты моей компании, соответственно, и чувствовать, что я, моя жизнь состоялась. А, соответственно, как-то поменять мир. Вот. Для того, чтобы понять, куда вы хотите менять мир, тоже нужно очень много всего. Вот. Ну и в-третьих, уже нужны инструменты, которые позволят вам из пункта А перевести систему в пункт Б, и тут уже какие-то более-менее стандартные управленческие как бы, качества и навыки нужны. Вот. Поэтому в этом смысле наша программа вот, совместная с Фестехом, эта программа, мы ее называем первой бизнес-бакалавриат с фундаментальной междисциплинарной подготовкой. То есть э, в этой программе студенты погружаются благодаря физтеху, с одной стороны, физику, математику и IT, но с другой стороны они погружаются еще в социальные и гуманитарные дисциплины, но и в бизнес-дисциплины. То есть они такие удивительные люди, которые понимают и физику, условно говоря, и как устроен материальный мир, как работают технологии, понимают, как работает общество, и при этом у них есть гуманитарные компетенции,
0: и они все это предлагают для того, чтобы мир менять к лучшему и чем-то управлять. А какие вообще были предпосылки к созданию данной программы и ее определенной коллаборации? Потому что есть много бизнес-школ, то есть школа, высшая школа бизнеса МГУ, которая тоже говорит о каких-то фундаментальных вещах, о фундаментальном образовании МГУ, но вот сейчас есть такой тандем МФТИ Исколково, Почему он образовался? Конечно, можно говорить, что у вас
1: фундаментальное образование. Но я не думаю, что на этой программе люди изучают физтех-минимум, как на этой. Да? То есть, когда изучают вообще всю, более-менее в несколько сокращенном варианте, но, ну, в принципе, всю базовую физику и математику, которая проходит на физтехе. То есть, ну, в этом смысле у нас фундаментальность, она не на словах, а на деле. Вообще говоря, бизнес-образование молодеет во всем мире. Мы говорили о трендах. да. Вот есть такой тренд что люди все меньше и меньше идут на MBA. А во всем мире MBA находится в кризисе. Почему? Потому что стандартная карьерная траектория, когда ты получил какое-то базовое образование, да, там, в доклавриате, пошел, поработал на линейных должностях, которые, ну, в общем, ты являешься исполнителем каким-то, да, в какой-то области. Поработал так лет 7, Потом ты подумал, да, я хочу как-то расти карьерно. Пошел, получил MBA. Ну и, соответственно, после этого ты занял какую-то управленческую должность эта карьерная траектория все менее-менее популярна. По двум причинам. С одной стороны, молодые люди хотят всего и сразу. Вообще это свойство современных поколений. Они не готовы говорить, что ну да, через 10 лет моя карьера, я там куда-то там буду выходить. Они, в принципе, готовы. И очень мы много имеем примеров успешной деятельности, да, когда люди там после бакалавриата, некоторые вообще без бакалавриата, вообще что-то делают, что-то создают, какие-то стартапы вообще, что-то меняют. А с другой стороны, компании заинтересованных молодых сотрудников, которые не просто будут как бы по протоколу работать, а которые будут творчески относиться к верной им сфере деятельности. Почему? Потому что мир очень быстро меняется, оказывается, что компании должны все время меняться. Сейчас у нас в России особенно вообще о стабильности говорить не приходится, то есть люб- все бизнес-процессы находятся в процессе перестройки, и компаниям нужны люди, молодые в том числе, которые вот, понимают, что просто вот так же продавать, как раньше, что-то нельзя, они должны как бы выйти сразу в управленческую позицию с большой буквы, да, и понять, что надо вообще перестроить продуктовую линейку, перестроить принципы взаимодействия там, не знаю, с клиентами и так далее. Вот, и для этого нужно бизнес-образование, поэтому оказывается, что спрос на бизнес-бакалавриат, он будет расти, он растет во всем мире. Вообще во всем мире бизнес-бакалавриат это не что-то новое, но вообще ну просто для бизнес-школ действительно раньше вот средний возраст студентов Сколково, Московской школе управления, 37 лет. В этом случае там пару лет назад был Даже не 30. Нет, 37 лет, потому что у нас есть Executive MBA, где вообще люди в 50 лет учатся и так далее. Тут есть очень много разных программ. Есть программы для... Нет, это не только программы на дегри, да, типа MBA. То есть программы, которые просто, там, не знаю, шесть модулей там, по неделе, где чему-то там, учатся управленцы. Вот. А, но оно молодеет, да? И в этом смысле школа гостолково хочет выйти на эту более молодую аудиторию. У молодой аудитории есть запрос на более ранний выход на э, такую управленческую как бы, нишу. И у компаний, и, и у рынка в целом есть запрос
0: на молодых людей, которые что-то делают. А молодые люди будут готовы воспринимать ту информацию, которая, по сути, преподносится в MBA? Потому что в MBA же есть определенный входной порог. То есть нельзя просто, не имея никаких навыков, опыта работы, прийти в MBA. То есть это и бессмысленно, и в некоторых университетах недоступно.
1: Вот смотрите, вот эта вот старая логика, да? То есть мы все время говорили, что ну да, действительно, ты должен сначала, в общем, получить опыт работы, а потом ты можешь делать MBA. Если мы посмотрим на, не знаю, людей, которые там 18 лет уже зарабатывают очень много денег, откуда у них опыт работы взялся? Они, в принципе, как-то делают это быстрее. То есть вот мне кажется, что вот эта вот модель, что, ну, человек медленно развивается и становится там каким-то управленцем к 40 годам, она работает. Действительно, много людей прошло такой путь. Это действительно нормальный путь. Я, например, вот я типичный пример, я свой первый как бы стартап, Хотя это был как раз внутренний стартап. Я сделал в Тюменском университете школу перспективных исследований с нуля. Как бы просто я был там в предпринимательской позиции, просто внутри там большого университета. Я, когда я стал директором, было там бы за 40 уже было. Ну, то есть я в этом смысле действительно вот дошел до каких-то управленческих позиций вот в нормальное время. Но мне кажется, что мир сейчас позволяет делать это быстрее. Эта траектория сохранится наверняка, но будет еще и другая.
0: Хорошо, но мы разбираем пока что только одну крайность. Существует другая крайность, где студенты получают бизнес-образование без каких-либо практических навыков. Нет, ну что сказать, что значит практический навык? Практический навык — это
1: то, что нужно человеку, чтобы он работал. В нашей программе есть место для получения практических навыков. Это весь четвертый курс. Весь четвертый курс — это годовая стажировка
0: какой-нибудь компании или изготовления собственного стартапа. Вот, просто как раз-таки речь идет о том, что это либо годовая стажировка, либо изготовление стартапа, Они а это какой-то учебный проект в вакууме. не, нет, нет, вот в этом смысле мы понимаем необходимость,
1: да? Поскольку, правильно, к нам приходят люди без опыта работы, в отличие от MBA, мы должны дать этот опыт внутри программы. И мы его вставили в учебный план на четвертом курсе. Да, то есть это, в этом смысле, это конкурентное преимущество этой программы. Это то, что у Сколково, у Московской школы управления, у нее очень широкий круг, вообще говоря, клиентов, партнеров. Потому что через эту школу за 15 лет ее существования прошло огромное количество управленцев, бизнесменов и так далее. Многие из них заинтересованы в том, чтобы брать наших студентов себе на стажировку. Не потому, что они хотят просто отчитаться, не перед кем отчитываться, они, собственно говоря, сами себе там хозяева, а просто потому, что они потенциально заинтересованы молодых сотрудников, которые, может быть, у них останутся работать. И поэтому как бы дипломом на этой этой программе является реальный бизнес-проект. То есть диплом – просто описание того, как ты делал бизнес-проект, который должен сработать. Либо заработать денег, либо, соответственно, получить там какое-то место в компании. Хорошо, вы
0: говорите, во всем мире развивается программа и вообще тенденция к бизнес-бакалавриату. А какие аспекты международные вывод привнесли? привнесли? То есть в России просто развитие бизнеса, оно такое, только начинается. Бизнес-образование во всем мире существует много лет. Те же самые успешные выпускники Стэнфорда, известные на всему мир, либо Гарварда. Там бизнес-образование, в моем понимании, поставлено на поток. У нас до сих пор не поняли, что с ним делать.
1: Да, ну смотрите, на самом деле мы делали эту программу собирая лучшие практики. То есть у нас довольно уникальная программа. То есть я не знаю аналога как бы более-менее близкого. Но у каждого элемента, из которого мы собрали программу, аналоги есть. То есть мы, конечно, не можем не собрести велосипед здесь каким-то образом. Мы не стремимся к этому. Вот. И мы взяли из разных бакалавриатов и бизнес-бакалавриатов, не обязательно бизнес-бакалавриатов, разные элементы. То есть что такое, например, американский бизнес-бакалавриат стандартный? То, что вот называется BBA, это вот второй диплом, который дает школа управления Сколкова, он, собственно, BBA и называется, Bachelor of Business Administration. Как правило, это некое ядро бизнес-курсов, которые занимают процентов где-то 40, наверное, учебного времени. Вот И процентов 60 — это курсы, которые студенты просто выбирают, потому что ну, все считают, что бакалавриат — это время для широкого образования, которые они берут по выбору. И ты можешь брать любые курсы. там Можешь брать курсы хоть по не знаю, экономике, хоть по истории, хоть по социологии, хоть по, нау- по как бы, точным наукам в каком-то сочетании. В принципе, твоя, как твоя бы, свобода. И это является для американского бакалавриата часто вот selling point, то есть как бы э, точкой продаж. Да? Потому что они говорят, в нашем университете вы можете выбрать любой из двух тысяч курсов, которые предлагают самые разные наши департаменты. Смотрите, какая у вас свобода для своего развития. Мы решили так не делать по э, разным причинам. По, первая причина — у нас нет двух тысяч курсов которые мы могли бы предложить по любым дисциплинам, что в Сколково, что в физтехе, соответственно, просто ну, таких курсов нет. В Фистех достаточно как бы, мононаправленный как бы, э, университет, где в основном точные науки, соответственно, в Сколково вообще бакалавриата никогда не было до сих пор, и бакалаврских курсов поэтому нет. нет. Вот, это точно просто структурное ограничение. Но есть еще как бы, более идеологическое, потому что мы пытаемся взять ответственность за образование своих студентов. То есть мы э, говорим, мы делаем широко образованных людей не потому, что мы им даем возможность развиваться в любом направлении, а потому, что мы говорим, широта в нашем понимании состоит из этого, 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 и все эти курсы более-менее обязательны. То есть в этом смысле у нас есть вот этот физтех-блок, который занимает примерно треть, а, которые обязательный. Никто не может отказаться изучать физику, потому что ему почему-то больше нравится, не знаю, геометрия. То есть там вот есть физика, есть физика, есть математика, есть математика. Другой вопрос, там, как ее организовать, и мы об этом говорим, будем говорить дальше с физтехом. Вот, а, или IT, да, то же самое. С другой стороны, у нас есть там социальный курс, мы считаем, что все должны знать экономику, но до какой-то степени. Не обязательно не надо углубляться в экономику, как в РЭШ, то есть это какая-то экономика, которая более-менее применима да, к бизнес-процессам. Мы считаем, что люди должны понимать что-то философию, Или мы считаем, что без современной антропологии и эволюционной биологии мы тоже не можем как бы, понимать, куда движется человечество и, исходя из этого, проектировать какое-то будущее. Мы должны понимать, что там технические системы биологические системы как-то связаны. И будут курсы, которые как бы, вот это, эту связку устанавливают у студентов. Ну и так далее. То есть мы как бы, думаем о том, что должен знать современный человек, находящийся в управленческой позиции, и создаем такие курсы. Делаем их обязательными для всех. Вот, то есть в этом смысле это наш, вот возвращаясь к нашему тезису о том, что это первый бизнес-бакалавриат с фундаментальной междисциплинарной подготовкой, фундаментальность она обеспечит тем, что курсы очень сложные, физтеховские курсы сложные, и об этом все знают. Наши курсы тоже будут сложные. Вот, а, а междисциплинарность, она обязательно. Ты не можешь просто сказать, что знаете, меня интересуют только точно науки и технологии, давайте вот я их изучу и финансы, и все. Нет. Мы заставим вас еще книжки читать разные,
0: гуманитарные, потому что без этого хорошего управления не получится. А давайте поподробнее. Я просто как физтех, плюс там, ну, относительно собственник собственного бизнеса, вот третий год уже у нас, про социогуманитарную компоненту. Расскажите поподробнее. Ну, понятно, зачем она нужна. Просто, чтобы не скатываться и не упираться в опошленное слово «soft skills».
1: Нет-нет, это один. Soft skills» — это опошленное слово. И вот наша позиция по «soft следующая. Просто Сбер очень пиарит «soft skills. Смотрите, soft skills — это важные скиллы просто для того, чтобы развить у вас, не знаю, критическое мышление или навыки письма, чтобы вы излагали свои мысли, не надо делать курс под названием «Критическое мышление» или курс под названием «Письмо». Просто вы в нормальных курсах должны применять все время и развивать критическое мышление, и развивать там свои навыки письма, потому что вы пишете какие-то работы там и так далее. То есть для нас софт-скиллы, они надстраиваются над хард-скиллами. Вы делаете какой-то курс, как бы, который развивает ваши хард но курс устроен таким образом, что требует развития софт-скиллов. Например, работа в группе — важнейший софт ну как его развивать? У вас просто должны быть курсы, где люди работают в группе. Но ну, на физтехе, например, есть эти курсы, называются лаборатории. В лабораториях это групповая работа, правильно? Без этого никак нельзя развивается прекрасный соцский. Это не совсем, это не то, что мы называем социогуманитарные компоненты. Социогуманитарные компоненты для нас, я вам приду пример. Вот у нас, например, первый модуль, который сейчас начнется, первые пять недель студенты учатся в Сколково, а потом они отправляются, значит, на остаться первые шестьдесят первый семестр на физтех. Эти первые пять недель организованы следующим образом. Там будет четыре преподавателя и четыре курса. меня не будет пять. Пятый буду я, но я буду на пятом как бы неделе. Четыре недели — это четыре разные дисциплины. Следующие — поведенческая экономика, медиа и культурные техники, эволюционная генетика и лидерство организации. То есть это неделя с одним преподавателем — одна дисциплина. Можно сказать, что объединяет эти дисциплины, да? что объединяет поведенческую экономику и, не знаю, лидерство или тем более эволюционную генетику. Ответ следующий. Эти курсы учат студентов, что человеческое поведение обусловлено огромным количеством контекстов. То есть человек — это, с одной стороны, экономический субъект. Но это экономический субъект не такой стандартной экономики, который считает, что он очень рационален. Человек совершает постоянно нерациональные выборы. Этим занимается поведенческая экономика. Она пытается это писать. С другой стороны, человек является продуктом, вообще говоря, культурных техник и медиасферы, которые на него влияет. Это второй курс. Третий курс — человек — это биологическое существо. Он определен своим генотипом, своими разными как бы, рефлексами, инстинктами. Хотя некоторые говорят, что у людей инстинктов нет, но не важно. В неважно. Есть, понятно, какая-то генетическая матрица, которая сформировалась эволюционно. Все мы часть эволюции. И это очень сильно детерминирует наше поведение в ряде случаев. Вот. И, наконец, есть лидерство организации. Если мы посмотрим на лидерство организации, мы обнаружим, что в разных странах совершенно по-разному понимается лидерство. По-разному организованы организации, хотя все они вроде бы существуют на едином глобальном рынке, тем не менее внутренняя структуру у них разные, потому что люди разные, разные культуры, и по-разному все это строится. Вот. И опять в пятой неделе, которую как раз я буду, собственно, вести, мы попытаемся вот эти все контексты свести вместе и проанализировать разные объекты с четырех сторон. Вот. Почему? Это для нас вот социогуманитарная компоненты. Хотя там есть биология, да, которая не гуманитарна, Потому что нет никакой границы, да, что вот это гуманитарные науки, а вот это вот точные. Они на самом деле это контину. Ну нет, много кто пытается именно разграничить гуманитарные, технические науки. Нет, ну они разные, но они работают вместе. Наша задача научить студентов одновременно мыслить и как физик, условно говоря, и как биолог или антрополог. И как,
0: не знаю, специалист по медиа. Это разные совершенно типы мышления, но управление должно их сочетать. Интересная заявка. Просто очень интересно, что получится, и от этого даже хотелось бы прийти, то есть посмотреть.
1: Приходите, у нас открыто обязательно пространство.
0: Тогда продолжая, вы не до конца ответили, а какие компоненты вот условно взяли с Запада? То есть вы говорили о том, что какие-то открытые курсы существуют, ну то есть большое количество открытых курсов. Курсы существует... по выбору. Да, да, курсы по выбору в западных университетах вы отказались от этой концепции
1: да. но мы отказались от этой концепции потому что в этом да. смысле мы не такие как большинство западных университетов но на западе есть разные университет вот для меня например одним из образцов особенно когда мы говорим про такое широкое междисциплинарное образование является Чикагский университет. Чикаго — это университет еще для американских ботанов. То есть туда идут в основном студенты, которые окончили хорошую частную школу, ну, как, собственно, и в Гарвард, и другие как бы, элитные университеты, но которые чем-то странным интересуются. Вот это как бы такой хорошо подготовленный абитуриент со странными интересами – Это кадр для университета Чикаго. Какой-то физтех получается. Да, но только это компрехенсивный университет. Да? Вот. И в этом университете есть понятие ядерная программа ядерная программа это курсы обязательные для всех направлений подготовки хоть ты будешь там не знаю биологом хоть физиком хоть историком у тебя есть обязательные курсы обязательные курсы занимают 60 учебного времени это курсы которые берут все независимо от того физик ты будущий там биолог или историк или там бизнес, ты занимаешься вот а и эти курсы Они покрывают все поле знания, там есть и математика, там есть, соответственно, не знаю, и история, в общем, самые разные элементарные науки. Есть небольшая внутри выборность, но, в принципе, это такая жесткая программа. И их аргументация состоит в том, что мы должны заставить студентов получить широкое образование. Потому что в Чикаго, как и на физте, кстати, приходят, вот правильно сказали, похоже, приходят люди, которые говорят, я хочу заниматься биологией. У вас тут Нобелевские лауреаты по биологии преподают, я хочу к ним. Я, значит, уже с первого класса интересуюсь биологией. Ну, у вас физика, да. Да. У вас физика, и там, ну, там тоже и физика, все кем угодно. А им говорят: нет, прежде чем мы пустим тебя к твоему Нобелевскому лауреату, ты будешь два с половиной года изучать общеобразовательные курсы. Вот. Почему? Потому что потом ты станешь более крутым биологом. И действительно, Чикаго производит большее количество Нобелевских лауреатов, чем любой другой университет, включая физтех. Вот. И это как раз, между прочим, тезис, который противоречит российскому такому убеждению, что чтобы достичь успеха, особенно в науке, ты должен с первого класса концентрироваться, не отвлекаться, потому что, значит, ты не физик. Вот. То есть для нас это было важно, для меня в частности, потому что это модель, которая говорит о том, что прежде чем человек куда-то уже на чем-то концентрируется, в нашем случае там на бизнесе да, или направлении, он должен получить э, очень такое широкое, жесткое организованное образование, но это для, универс... для, Амери... для Америки нестандартная модель, это такой редкий университет.
0: То есть это и для Америки, а стандартная модель это Стандартная модель это риск? очень много курсов по выбору. А, стандартная
1: модель. модель это примерно треть курсов, которые внутри вашего профиля подготовки, направления подготовки. А две трети курсов, ну там есть какие-то обязательные, но в целом в основном это вот все что угодно.
0: Просто получается очень неожиданно. Предметные области становятся все более глубокими, и нам нужны все более квалифицированные и более узкоспециализированные специалисты. Вы предлагаете наоборот сделать специалиста изначально широкого профиля и потом его затащить в узкую специализацию.
1: Да, потому что есть как бы ну это важный момент, который говорится, да, то есть действительно можно сказать, что ну, Леонардо да Винчи невозможен сейчас просто потому, что современно, ну как бы все области, в которых Леонардо да Винчи был там на переднем крае, они развились настолько, что всей жизни не хватит, чтобы в одной из них дойти до переднего края. Вот, и это правда. Действительно. То есть нельзя быть специалистом во всем и так далее. Но вопрос, каким образом ты становишься своим вот хорошим узким специалистом. То есть для, для меня как бы базовая модель состоит в том, что ты сужаешься постепенно. Вот. И ты теряешь время. То есть ты действительно как бы погрузишься куда-то. Ну, мы про науки, про, да, говорим в первую очередь. Да, про такую, как бы, Про технологии-то высокие. А, то есть ну ты на, на 2-3 года позже это сделаешь, чем если ты начал еще там с, со старших классов школы робототехникой заниматься и больше ничем не занимаешься. Но у тебя возникают разные преимущества при таком маршруте. Во-первых, у тебя вот эти пресловутые софт-скиллы развиты, потому что они развиваются вот в широком образовании. Во-вторых, а, твоя вот эта узкая область, она же не в вакууме существует. Рядом есть другие узкие области. Вот, и оказывается, что если ты имеешь какое-то представление об окрестностях, своей узкой области, ты на самом деле с большей вероятностью, у тебя возник какая-то идея, которую ты позаимствуешь из другой дисциплинарной области, применишь у себя, ты будешь работать в кооперации. Опять же, люди, может быть, они узкие специалисты, они, по правило, работают в больших коллективах, где есть специалисты по разным направлениям. Вот. И значит, им нужно уметь с ними коммуницировать, это тоже то, что сдается за счет широкого образования. Вот. Ну и, наконец, есть известный тезис про то, что мир меняется. То есть вы научились делать одну вещь очень хорошо. Прошло пять лет, или 10, она не актуальна И вам надо переучиться. Чтобы переучиться, вам нужно, на самом деле, иметь вот этот скилл, как бы э, углубление куда-то, куда вы до этого не углублялись. И вот этот скилл тоже возникает, если у вас есть в процессе образования вот этот переход от более какого-то широкого понимания к более узкому. На самом деле это никакая не революция, если вы скажешь, ну, у нас на физтехе то же самое. Сначала общая физика, а потом ты пошел заниматься, там не знаю, термодинамикой да, но вот в данной модели как бы там не просто общая физика, а там еще и физика, и биология, да, там, и гуманитарные
0: науки и так далее. Концепция Long Time, long time Learning. Life Long time. Да, Life long... А, заключается в том, что человек должен учиться на протяжении всей своей жизни. А, в начале нашего диалога вы сказали о том, что существует общий мировой кризис программ MBA. У них снижается и популярность, скажем Да, снижается популярность. После окончания бакалавриата такого и выпуска специалистов им уже не нужен будет МБИ. стоит
1: в том, что как раз вот этот LLL, Lifelong Learning, да, он э, хорошо ведь работает у кого? У того, кто получил хорошее базовое образование. Если мы посмотрим, кто хорошо заканчивает онлайн-курсы, это, как правило, люди с хорошим бакалавриатом. Вот они учились в офлайн сначала, а потом они могут самообразовываться всю оставшуюся жизнь. Их один раз научили учиться. Их научили учиться, да. Ну, много всего можно объяснить, почему так происходит. Вот, И в этом смысле, да, в нашем понимании MBA э, сюда входит какой-то частью, да, то есть MBA было бы повторением. И как раз наши выпускники, которые будут учиться дальше, они должны уже учиться на каких-то более коротких профильных программах, которые вот в их сфере деятельности им понадобятся. Но ну, человек там пошел, не знаю, заниматься каким-то технологическим предпринимательством и понял, что, ну, ему не хватает знаний в какой-то технологической области. Вот он эти знания будет добирать, там пойдет куда-то учиться, вот. Или он поймет, что, да, вы знаете, как-то все, я вот, не хватает мне там, не знаю, навыков какой-нибудь какого маркетинга. Потому что у нас будет маркетинг, да, ну, поскольку у нас много всего, у нас не будет очень много маркетинга. Человек сможет понимать какие-то основы маркетинга, сможет это развить у себя процесс уже работы по он что называется.
0: Если говорить. Вы, ну, мы сейчас говорим о бакалавриате. А, и тогда я хотел бы вообще затронуть ну, тему национальных моделей образования, потому что у нас сейчас есть а, общее того, что мы отойдем от программ бакалавриата и вернемся к специалитету, как когда-то было. А, плюс у нас в стране как бы программа бакалавриата и магистратуры во многих вузах, за исключением топовых в магистратуре люди вообще ничем не занимаются, то есть ну, не придумали, чем их занять, то как здесь будет? Будут ли студенты, выпускники совместной программы вообще нуждаться в какой-то магистратуре? Либо это их будет личный выбор, как раз-таки более узкая специализация. Вы ну, знаете, вы сначала приговорили все магистратуры, скажите, люди там вообще ничем не занимаются. Нет, Но на Мифии вашего... есть хорошая магистратура, в Мифии есть там... Ну, бывает, дом... да. Это, да. Но... Я приговорил не топовые магистратуры. Знаете,
1: давайте мы как бы на, на первую часть сначала ваши вопросы отвечу, да, да про то, что происходит с бакалавриатом в баллонской системе. Значит, когда в России вводили бакалавриат? И я вообще говорю про бакалавриат, потому что баллонская система это на самом деле гораздо больше всяких элементов, чем просто бакалавриат, магистратура. И я бы говорил конкретно про формат четырехлетнего высшего образования, который называется бакалавриат, ну и которому добавляется двухлетняя магистратура. Если вот мы про этот формат говорим, когда он вводился в России, у нас возникла очень забавная ситуация. Идея состояла в том, что от бакалавриата отрежут специализацию узкую, и поместят ее на уровень магистратуры. Ну, то есть, условно говоря, общая физика. Да, вот у вас в а если вы хотите куда-то там углубиться, то вы, соответственно, идете в магистратуру и уже туда углубляетесь. А кто-то не пойдет, он решил, что не будет заниматься физикой как наукой, а пойдет работать в Яндекс. И тогда ему не нужно уже углубляться в термодинамику, ему достаточно общей физики, каких-то навыков, да, хорошо, что у него было широкое образование, он еще там что-то изучил, что полезно в Яндексе. Но наши университеты так не сделали. Они просто взяли пятилетнюю программу специалитета и ужали ее до четырех лет. Все стали жаловаться, что не хватает времени, Особенно учитывая снижение школьного уровня подготовки, да, там, которое, в общем, происходит. Происходит даже не снижение уровня массовизации образования. Потому что в университет приходят люди, которые раньше шли в ПТУ, теперь они идут в университет, из-за этого, соответственно, входной уровень большинства университетов, может быть, для всех это не так актуально, снижается. А тут еще вместо пяти лет четыре. Вот, ну, все, соответственно, стонали всегда, что, ну, как это так, мы не успеваем за четыре года научить человека. Но они пытались. А в магистратуру ничего не осталось. Потому что все, что было в специалитете, все влезло в бакалавриат для магистратуры осталось повторение да, каких-то курсов, которые вроде как уже есть в бакалавриате, будут, ну, как бы, углубленное что-нибудь. Да? То же самое, но углубленное. Вот. Поэтому раб... система работала не очень хорошо. Вот. То, есть, то, что она трансформируется, это неплохо. Но я надеюсь, что она будет трансформироваться не в том смысле, что мы просто сейчас 4 года бакалавриата растянем на 5 лет специалитета и сделаем вид, что мы сильно так сказать, улучшили качество образования. Она будет трансформироваться тем, что в разных программах будут разные форматы. То есть есть формат, например, 4 плюс 2, да, когда магистратура тесно привязана к бакалавриату, и это действительно работает как единая программа, ну, в каких-то топовых университетах это реализуется, потому что ну, действительно вот они готовят, не знаю, каких-то специалистов, для которых 4 лет мало, они действительно разделили это вот на 4 плюс 2. И это нормальный как бы, формат. Кто-то действительно добавит пятый год, потому что ему что-то, по-моему, не успевает. Кто-то останется в рамках четырех лет, потому что есть огромное количество направлений подготовки, где за четыре года, вообще говоря, можно много успеть. Особенно, если мы обратим внимание на тот факт, что в России доминирует двухлетний бакалавриат. Все об этом знают, никто об этом не говорит. А что такое бакалаврят? двухлетний? бакалавриат — это ситуация, когда после второго курса люди начинают работать full time, И в университете появляются изредка во время сессии. Большинство российских студентов бакалавриата учатся именно так. Вот. Об этом все не принято говорить, университеты про это не говорят, потому что получается, что они непонятно, за что они получают деньги от государства. Соответственно, студенты об этом тоже как бы... Но об этом как бы нет интересантов, которые будут... Вот, они прогуляются по потому что они работают full-time. Но они работают. Вот. А они работают по двум причинам. Во-первых, потому что бакалавриат, ну, просто образование кажется менее ценным, чем опыт работы. И особенно им кажется, что будущий работодатель, увидев, что у тебя есть два года уже опыта работа, во время того, как ты закончил бакалавриат, он с большей вероятностью тебя куда-то возьмет, чем если у тебя нет этого опыта. Вот. И с этим бороться, добавив к этим четырем годам пять лет, чтобы было три года работы фултай во время бакалавриата, мне кажется, бессмысленно, это бессмысленно. Да? Но есть сложные программы, где ты физически не можешь работать, на самом случае полный рабочий день, просто потому что у тебя очень напряженная учеба. Вот. И поэтому под одну гребенку как бы вот самые разные вот направления, университеты с разным уровнем совершенно невозможно подгребать. Поэтому я надеюсь, что будет оставлено в системе вариативность. Более-менее об этом многие говорят сейчас, что, может быть, специалитета станет больше. И у сейчас довольно много, кстати. Процентов 20 у нас программ специалитета. Но будет не 20, а 40. Вот. Будет бакалавриат, которого может быть, станет меньше. И возникнут какие-то еще новые интересные гибридные формы. 2 плюс 2 плюс 2, там еще чего-то. Я думаю, что будущее за этим, потому что говорить о том, что даже внутри одного направления подготовки, что вот физика в МФТИ и физика в каком-нибудь Урюпинском педагогическом университете, это одно и то же направление подготовки, давайте одинаково учить студентов, но это бессмысленно. Так никогда не происходит. И поэтому у них должны быть не только разный уровень программы, разные форматы, разная
0: продолжительность, возможно. А на примере того же самого университета Чикаго, насколько такое образование должно быть эксклюзивным?
1: Ну, конечно, эксклюзивное. Оно эксклюзивное, потому Нет, что... Вы
0: говорите, что у вас много партнеров, Сколково, и вы понимаете, что есть запрос на подобных студентов. Есть запрос на подобных выпускников? Да. да. Ну, да, правильно сказать, выпускников.
1: А сколько Ну, Вы знаете, там, я есть... думаю, что... ну Это, кстати, верный вопрос. То есть вопрос о том, всем ли к организациям нужно меняться. Все ли они находятся в ситуации динамического развития. Вот И даже если компания находится в ситуации динамического развития, какой процент ее сотрудников должен участвовать в развитии, а какой должен участвовать в поддержании деятельности, ну, потому что основная часть не меняется. Вот, и это вопрос... У меня нету таких оценок, да, то есть, наверное, есть очень динамичные области, где такой-нибудь Яндекс меняется очень быстро, ему нужно, чтобы все сотрудники были такие, а если у вас какой-то вот этот мой моногород с горнодобывающей промышленности, ну, там, наверное, процентов 5 что-то делают, меняют, да, остальные просто воспроизводят... С вчерашней
0: ценой на газ можно вообще не меняться. Все хорошо.
1: Это, я думаю, что не навсегда такая будет цена на газ. Вот, ну да, правильно. Ну, то есть, есть некий тренд сейчас, что сейчас как бы все находятся в ситуации какого-то изменения, кризиса, каких-то вызовов, которые нужно отвечать. Вот поэтому, чай, на ваш вопрос я не знаю. Я не знаю, сколько там сотен тысяч таких людей
0: нужно, но я уверен, что на выпускников нашей небольшой программы хватит. Просто в одном из предыдущих выпусков мы говорили как раз таки об айтишном образовании, о том, что оно должно перестать быть бутиковым и должно стать конвейерным что нам нужно много IT-специалистов широкого профиля. В данной ситуации, я понимаю, что все равно должно быть бутиковое образование такое, где каждый кадр, все знают его. Каждый выпускник.
1: Ну, в нашем, мы да, вот эта программа, она такая. Потому что она маленькая. Она маленькая, тут два известных бренда соединились, фестех и МШУ Сколково, соответственно, и то, и другое. Это, в общем, такие топовые в своей области школы. И программа еще маленькая. Поэтому, естественно, мы будем надеяться, что наших выпускников все будут знать. Но это не значит, что больше... Таких таких людей нужно 100 человек в год Нет, я думаю, что их нужно гораздо больше Вот, и возможно Мы будем первой ласточкой Кто-то будет делать это попроще, наверное, может быть похуже Но зато более массово.
0: А не могли бы обрисовать портрет Вашего выпускника? Каким вы его видите?
1: Ну, для меня это человек, который сочетает Себя несочетаемые вещи
0: ну, то есть, во-первых, даже если мы говорим
1: про, соответственно, там, гуманитарные, естественно, научные компетенции, это встречается не так часто, да? есть люди, которые просто вот айтишники, они хорошо умеют, там, программировать, их больше главное не то, что они больше ничего не умеют, они больше ничего не интересуют, и надо, чтобы их не трогали, они общаться с людьми особо не умеют, они просто, вот, таких людей много, такие люди нужны, да, в своих областях. Вот, поэтому первое, значит, отличительное свойство нашего как, собственно, абитуриента, так и студента, так и выпускника — это то, что его интересуют разные совершенно области человеческой жизни. Вот, и интересует не в плане только того, что ему прикольно про это послушать, а он готов к это углубиться. Вот. А второе свойство — это, конечно, работоспособность. Потому что, чтобы успеть это сделать, за три года особенно, до нашей стажировки да, годовой, три с половиной, ты действительно должен ну, быть очень работоспособным человеком. То есть у тебя, скорее всего, должен быть хороший школьный бэкграунд, который позволит тебе, соответственно, интенсивно работать на бакалавриате, не работать нигде на тридцем и четвертом курсе, кроме нашей стажировки, и потом продолжать как выпускником быть таким вот соответственно человеком. Потом для нас очень важное качество, которое по-английски называется grid. По-русски это может привести как упорство. Есть американские помыследования, которые говорят о том, что это главный фактор, обеспечивающий успех. Не IQ, не образование, не какие-то там эти самые свойства вашего интеллекта, а именно grit, то есть умение, когда у вас что-то не получилось, пробовать дальше, пока не получится. Вот какая вот как бы такая упертость. Вот и это важно. То есть, то есть мы будем стараться развивать это в наших студентов. Я думаю, что Фестек, кстати, это делает за счет ваших суперсложных сессий и так далее. То есть вы как бы отсеиваете людей, которые не способны к этому. Может быть, поэтому многие выпускники физтеха такие успешные. Не потому, что они физику изучали, а потому, что просто они решали сложные задачи, их заставляли как бы решать их до конца. Вот. Ну и э, последнее, я думаю, что наших выпускников должно отвечать, это некое видение будущего. То есть сейчас во всем мире главная проблема стоит в том, что будущее никто не видит. То есть мы и я, кстати, это вот на своем опыте э, пережил. То есть вы, может быть, всю жизнь жили в ситуации кризиса будущего. Я еще помню время, когда будущее было совершенно точно определенно. Никаких сомнений в том, что человечество движется к прогрессу, к техническому прогрессу, социальному прогрессу, культурному прогрессу, что через 10 лет будет лучше, чем сейчас, а через 50 еще лучше, чем через 10. И что вот, слава богу, мы находимся последние там, 100 лет на этой прямой, вообще не возникали. Вот. Сейчас большинство там, студентов а во всем мире, если их спросить, они скажут, что они будут жить скорее всего хуже, чем их родители, потому что у нас экологический кризис, или потому что у нас политический кризис, или потому что вообще мир втыкается в тартарары, никто не понимает, куда мы движемся и так далее. И в этих условиях занимать управленческую позицию и говорить о том, что я вижу какое-то будущее, куда-то хочу то, на что я могу повлиять, двинуть, это очень важная и редкая компетенция. Вот это тоже, мне кажется, важно в наших студентах развивать. А какое будущее они должны видеть? Ну, глобальное, России. Ну, они должны видеть локально в глобальном, глобально в локальном. Это же диалектическая связь. Россия является частью мира, с одной стороны, с другой стороны, мы считаем, что наши выпускники должны работать в России. А с третьей стороны, Россия, конечно, особенная часть мира. Да, и вообще многие сейчас говорят о кризисе глобализации, что не просто там, Россия особенная, любая страна будет все более-более и особенной, потому что вот эти транснациональные модели ведения бизнеса, они находятся в неком кризисе. Вот, возникают таможенные барьеры и так далее. Ну, все, вы знаете все эти как бы тренды. То есть в этой ситуации вот очень важная компетенция. Потому что с одной стороны, ты не можешь просто копировать мировые тренды. То есть раньше было просто можно сказать так... В Силиконовой долине это уже сделали, значит, у нас сделали через 10 лет, давайте делать то же самое. Сейчас как бы вот просто вот такая автоматическое копирование мировых трендов, я думаю, будет работать все хуже, потому что будет все хуже с мировыми трендами. Они будут разные, в Америке одни, в Китае другие, я не знаю, во Вьетнаме третьи, в Турции четвертые, в Европе пятые, в разной Европе еще разные. И в этом смысле человек должен иметь вот это понимание, куда движутся разные части мира, но при этом свой, как бы на свою страну, кто вот вместо работает. И в идеале он должен, конечно, их задавать. Да. И он должен с ними творчески взаимодействовать. Потому что, смотрите, вот интересное свойство трендов, что в каждом тренде есть контртренд. Вот, например, есть тренд на онлайн-образование. Безусловный тренд, все про него знают. И многие говорят, да, из этого следует, что все образование должно быть все более и более онлайн. Но на самом деле именно потому, что массовое образование становится все более онлайн, из-за этого возникает спрос на бутиковое офлайн образование Вот эта программа, совместная физтеха и Сколкова, она офлайн, Никаких онлайн-курсов, никаких дистанционных профессоров, никакого вот этого самого здесь не будет. В каком-то заметном количестве. Потому что мы считаем, что определенного типа людей надо готовить в живом общении с живыми профессорами. Желательно, чтобы они приезжали из разных мест. У нас будут международные профессора на этой программе, но в живом каком-то общении. То есть в этом смысле тренд это общее направление, но есть всегда ниша для тех, кто идет против этого тренда.
0: Вы говорили о таком навыке, качестве, как грид, упорство. Говорите, что их можно подобные навыки развивать. Но они же должны быть изначально как-то заданы.
1: Ну, знаете, если вы послушаете людей, которые занимаются эволюционной биологией и генетикой, они скажут, что, конечно, генотип намного влияет, но наши гены — это не компьютерная программа, которая просто воспроизводит одинаковый результат всегда. Я считаю, что вот есть люди, у которых, наверное, такие гены, что с ГРИД у них все в порядке, их можно не развивать, они просто, вот у них уже им два года, у них уже с там все отлично. Но таких людей очень мало. Есть люди, которые безнадежны. Наверное, тоже, ну ничего не сделать. Но есть люди, у которых есть для этого задатки, их можно развить, можно не развивать. Тогда они будут проявляться или нет. И мы как бы ориентированы, в общем, на основную массу, в смысле, людей, у которых которые там не супергении э, в плане вот, да, вот этих качеств,
0: но и не безнадежные. Но Я вообще немного о другом говорил. Наша система сейчас образования поставлена так, что поступление в ВУЗ происходит по ЕГЭ. И совершенно не затрагивает, и никак не оценивает такие качества, как упорство. Почему? Ну Чтобы подготовиться к ЕГЭ, вам нужно проявлять упорство. Упорство, ладно, давайте. Софт-скиллы какие-то, коммуникабельность, какие-то врожденные управленческие навыки, понимание людей, эмпатия. Можно много продолжать. Да. У вас была фора в том, что вы предоставляли гранты да, да, и собеседованиями и индивидуальными тестированиями вы как раз и отсеяли и выбрали тех, кого вы видите своими выпускниками. Да. Вот. А на что еще был упор просто сделан, неинтересно? Знаете,
1: вот в этом отборе мы у нас действительно, то есть у нас очень дорогая программа, самая дорогая программа в России вообще бакалаврская, но при этом у нас студенты Подавляющих большинство учится бесплатно, потому что они получают стопроцентный грант. Грант, который от наших как бы ну, от Сколкова, в широком смысле слова. Вот. И мы можем выбирать, кому мы, собственно, предлагаем этот грант, а кому не предлагаем. Но есть же биологическая часть? Нет, ну нет. Биологической части у нас нет. У нас будет биология для всех. Да. физика тоже будет для всех. И физика будет на фистехе. И эта физика достаточно большая. В общем, это программа общей физики, сокращенная. там. Например... И биология на фистехе. Биология будет там и там. Биология на фистехе будет такая базовая, а у нас будет эволюционная. По крайней мере, план такой. Вот. А, ну, то есть вот, после этого, да, от, ну, это Кейсито, да, то есть ИГЭ-то сдал на планку, продемонстрировал, что физику, может быть, ты не очень хорошо знаешь, но способен изучать, по крайней мере. Вот. И после этого ты попадаешь в Сколково, и у нас целый день разных активностей. Во-первых, у нас все студенты проходят индивидуальное интервью, да где мы пытаемся оценить их мотивацию, их опыт, их вообще способность к коммуникации с э, комиссией. Во-вторых, они все пишут трехчасовую работу, где они должны э, прочитать сложные тексты. В этом году там был один текст по экономике, один текст по э, биологии, один текст по истории достаточно сложные такие научные тексты, они должны их прочитать, понять, продемонстрировать, что они не только способны вообще ответить на вопросы по этому тексту, вообще поняли, что там написано, но и способны, взяв модель из истории, применить ее к маркетингу, например. Или, взяв модель из биологии, применить ее к компании Apple, которой, собственно говоря, там не было. Текст просто про то, как цветы взаимодействуют с насекомыми, которые их опыляют. Вот. Это вторая часть. Ну, то есть они демонстрируют вот все вот эти вот как бы междисциплинарные навыки, мы способность выражать письменно свои мысли, тоже потому что это письменная часть. Потом у нас есть а, работа над проектом. То есть в группах студенты получают вопрос, и они должны, собственно говоря, на него ответить. В этом году у них было, там было два потока, в одном из них вопрос был следующий: Вам нужно придумать систему социального рейтингования для какой-то страны, которая будет наиболее эффективной. С точки зрения там по разным параметрам, там, например, экономического роста, социальной стабильности и так далее. Ну, что-то похоже на то, что внедряется в Китае, да? когда вам дают какой-то рейтинг за что-то, вы должны сказать, за какие параметры вы будете давать, как вы будете их считать, предсказать, как это повлияет на развитие общества, какие будут возражения и, соответственно, какие-то контраргументы, почему именно такую систему необходимо внедрить. Эта задача, во-первых, не имеет правильного ответа. Да, у нас нету как бы никакого... в трех она не алгоритмизируема. Это не та задача, которую учат решать в школе. Потому что ну, в школе обычно ну, вот есть задачи по физике, есть задачи там, не знаю, по литературе. Вот. И это задача, которая требует очень такого широкого мышления. То есть, чтобы хорошо с ней справиться, ты должен более-менее как-то понимать, как экономика работает. Ты должен что-то понимать про культуру и вообще, как люди к чему относятся, исходя из каких-то своих там, стереотипов. Ты должен что-то понимать там про, ну, про самые разные вещи. Про искусственный интеллект, который будет считать вот эти, собственно говоря, параметры. Ты должен понимать, что можно посчитать, а что нельзя. Вот. И системное мышление, которое способно все вот эти компоненты в какую-то целостность свести, ты должен работать в группе. В группе у нас работа к вопросу о grid, да, Как мы пытаемся оценить грид. У нас работа в группе состоит из двух этапов. То есть первый этап, группа что-то придумала. Приходит эксперт, я, например, да, или кто-то еще в, в группу, и они рассказывают, что они придумали. Экспертов очень резко критикуют. То есть просто наша задача найти все недостатки в этом проекте, которые они придумали. Вот. После этого мы смотрим, как люди реагируют. Если они деморализованы, ну как же нас не похвалили, нас поругали, сказали, что это полная ерунда, и так вообще нельзя. Если у них опускаются руки после этого они выпадают из работы, это плохо. Это значит, что вот этот навык гритм или, как не знаю, компетенция у них отсутствует. А если человек взялся, себя отлично, мы получили фидбэк, это негативный фидбэк, давайте попробуем по-другому, это очень хорошо. Вот, работа в группе, естественно, презентационные навыки, потом навыки в дискуссии, потому что это обсуждается на пленаре. Вот так вот строится наш какой-то отбор, это все дает какие-то баллы, то есть очень разные как бы вещи, которые ЕГЭ, как вы сказали, да, не э,
0: меряет, мы пытаемся оценить. Очень интересно, на самом деле, как у вас все получится. И посмотреть на результат. Через 4 года смотреть? Или 6?
1: Почему через четыре? Ну вот мы сейчас у нас пришла к нам первая когорта студентов. А через 4 года... Я думаю, что через три года вот вы увидите, что в они работают. В смысле, проходят свою стажировку годовую. Но смотреть на них можно и в процессе. Я думаю, что мы будем их показывать. Мы вообще собираемся с ними постоянно записывать какие-то рефлексии, как прошел ваш модуль, чему вы научились. И мы будем это выкладывать на каких-то наших соцсетях. Надеюсь, вы тоже будете это у себя шерить. И у нас будет такая, как бы... В режиме реального времени мы сможем наблюдать за
0: их развитием. Спасибо, Андрей. Было приятно пообщаться. Спасибо.